Bon matin, bon matin, c'est Maria Meriano, 38 ans maintenant dans le multi-level marketing. Il faut que je m'habitue à le dire, le 38 ans. Avec le podcast Les Millionnaires des Diamants, avec Jean-Philippe Jacques, Sabrina, les lundis et les mardis, les cinq grands rêves. Hier, on a couvert comment sauter dans l'action avec Anthony Robbins. Et le jeudi et vendredi avec moi et Marie-Pierre, on va parler de les habitudes de succès qu'il faut absolument avoir si on veut vivre notre vie de rêve. Alors, la partie 2, c'est le changement que je dois amener. Ça, c'est la partie 2 de vendredi passé à Marie-Pierre. Vendredi passé, c'était la croissance, mais la partie que moi, je dois changer. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Assurez-vous à l'instant même de partager. Marie-Pierre, juste parle du Podbeam, s'il te plaît. Comment ils peuvent nous aider avec le Podbeam? Oui, donc si vous êtes sur Podbean, mais merci parce que pour chaque minute que vous êtes là, vous participez avec les cœurs. <rire> mais sinon, avec chacun de vos commentaires, ça vous donne cinq cœurs. Et en partageant, c'est là que tu vas voir le maximum. Ça donne 10 cœurs à chaque fois que tu partages. Donc, assure-toi d'avoir partagé au moins une fois pour être dans nos tops. Parce qu'en étant dans les tops en nombre de cœurs à la fin du mois, on fait un tirage pour un programme de conditionnement. Donc, c'est une belle façon de pouvoir continuer à te développer puis de pouvoir faire ton premier ton premier complètement gratuitement, c'est le fun parce que tu vois qu'est-ce que tu préfères puis après tu vas aller choisir le meilleur programme pour toi parce qu'on a du choix. Donc oui, assure-toi de commenter et de partager pour avoir un maximum de cœur. Puis pour nous, bien c'est sûr que ça nous permet d'être encore plus visible sur la plateforme de Podbean et ça va nous aider justement à pouvoir rejoindre plus de monde et développer 1000 millionnaires qui est notre objectif. Yes, 1000 millionnaires, libres de dette, libres d'hypothèque, puis riche tellement que vous venez en aide à d'autres personnes. Alors, bon matin à Caroline, qui est sur le pot de bim. Salut Caroline, notre futur euh, euh, méritoire qui va faire plus de 1 million de dollars de revenus par année. I really, really believe in you, Caroline. Bon matin, Virginie de la France, ma belle Lise qui est de retour en français. Tu fais bien, hein, parce que il y a toujours des choses que je raconte en français que j'ai pas raconté en anglais. On dirait la gang en français me connaisse mieux que la gang en anglais. Bon matin, tout le monde sur Facebook. On a Sandra, Margaret. Euh, Margaret, es-tu française, elle? Ouais, non, non. Anyway, c'est le français. Anyways, bienvenue à tous. Alors, jeudi, vendredi, les sept habitudes, c'est très important pour moi parce que ça fait cinq fois que j'essaie de le faire euh, et j'ai jamais vraiment complété le livre. Je suis allée chercher un autre commentaire de Warren Bennis, même si vous le connaissez pas, c'est pas important. C'est un, l'auteur d'un des meilleurs best-selling books qui s'appelle « Comment devenir un leader », mais surtout un professeur à l'Université de California. Puis qu'est-ce que Warren dit? Il dit « Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces de Mr. Covey est un chef-d'œuvre. Si ça n'a pas déjà changé la planète entière, je peux vous garantir ça a influencé des millions et des millions de gens à faire de cette planète une plus belle place pour vivre, plus en paix, paix plus prospérus, Prosperous, Prosperous, hey, c'est du bon français. Ce livre n'est pas numéro un best-seller depuis les 25 dernières années pour rien. Et moi, je vais enchérir là-dessus de dire à tout le monde sur le podbeam, sur le Zoom et sur le live, définitivement, c'est un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Je devrais faire une cote là-dessus. Je vous le dis, allez l'acheter. Euh, avec toute humilité, je vous dis, je ne pourrais jamais rendre honneur à ce livre-là 
à part vous-même de lire. Je peux vous l'interpeller, euh, interpeller Marie-Pierre, juste donne-moi un signe de tête, oui. Euh, selon ma, mon expérience, mais plus je suis en train de lire, plus je réalise que, my God, si seulement je l'avais décortiqué comme on est en train de le faire, Marie-Pierre, il y a 25 ans en arrière. Donc, je vous encourage de le relire. Je vous encourage de le relire en réécoutant le podcast pour aller chercher quand même mes 38 ans d'expertise et quand même le côté scientifique de Marie-Pierre pour le comprendre. De prendre des notes et intentionnellement chaque jour de l'appliquer. Même si tu lis juste un paragraphe à la fois. C'est un gros éléphant. Là. Les sept habitudes de Stephen Covey, Marie-Pierre, honnêtement, c'est comme un une, une, uh, herd of elephants. Pas juste un éléphant, mais bien un herd. Je sais pas comment le dire en français. là Tout un paquet d'éléphants. C'est impossible. C'est impossible de digérer ça dans un podcast. Impossible, impossible. Soyez intentionnel. Parce que c'est ici qu'on va s'éloigner de tout qu ce qui brille, de tout qu ce qui flash, qui est le code d'éthique de personnalité. Parce que le code d'éthique de personnalité promet à nos jeunes de devenir riches rapidement, promet à nos jeunes d'être reconnu mondialement en faisant des fois des choses qui sont pas, euh, comment on dit, d'un autre couche. Tu sais, quand tu vois tellement de peaux exposées sur Instagram, tu dis, mais pourquoi les jeunes sont rendus à faire ça? Pourquoi tout est superficiel? Bien, parce que une grande majorité de quest ce qu'on est en train d'enseigner à nos jeunes depuis les 50 dernières années de littérature est basé sur personality ethic. C'est comme un symbole. Plus que tu as de followers, plus que tu as de likes, plus que tu as ci, plus que tu as ça, plus tu es populaire. Mais en effet, c'est un processus qui fait que les gens deviennent, mettons qu'ils deviendraient riches, euh, ils deviendraient aussi pauvres, aussi vides. Moi, j'appelle ça l'équivalent de gagner la 649 quand tu n'as jamais eu d'argent. Puis les statistiques sont là, ils nous le disent, tu gagnes la 649, ces mêmes personnes-là, en moins de cinq ans, redeviennent aussi pauvres qu'auparavant. Au, qu okay. Alors, on veut travailler la profondeur, on veut travailler un mille de profondeur. Quand on refuse de changer, nous, en tant qu'individus, ça va causer des problèmes. Okay. Donc moi, je vais couvrir un que je couvre régulièrement avec vous, qui est la problématique qui est arrivée avec Nadia et Yasmine, où euh, on avait beaucoup, beaucoup d'arguments quand ils étaient plus jeunes, euh, parce que on était très, très, très sévère, puis on avait un paradigme qui venait, moi, d'Italie, catholique, Mohamed de l'Algérie, musulman, puis on avait ces paradigmes par rapport à des jeunes filles, qu'est-ce qui devait être, qui a causé beaucoup de frustration. Puis en même temps, on... on on, on bouleversait ces, ces paradigmes en disant à nos filles, faut que vous soyez euh, autonomes, faut que vous soyez scolarisés, faut jamais dépendre d'un homme pour vos revenus. Donc, c'était comme on voulait s'accrocher au passé, en leur occultant, qu'est-ce qu'on aimait du monde moderne. Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nos filles ont devenu ont eu peur de s'ouvrir avec nous, peur des conséquences, même s'il y avait 
terriblement besoin de notre amour et notre compréhension. La problématique, c'était pas eux, la problématique, c'était nous, qu'on refusait de prendre responsabilité. On avait de la misère à, à développer nos émotions. On avait de la misère à s'en sortir des paradigmes qui nous avaient été inculqués à nous par rapport à des jeunes filles. Comme parents, nous avons stagné la croissance de nos enfants. Vous, vous voyez, moi et Mohamed, on voulait avoir une meilleure relation avec nos enfants, mais on n'était pas prêts à faire ce qu'il fallait faire pour se rendre là, qui était le développement de nos émotions à nous comme parents, puis accepter de les écouter. Autrement dit, avoir une bonne relation avec votre femme, avec votre conjoint, avec vos amis, vos coéquipiers. Moi, j'ai une business dans le MLM avec mes directeurs. Je dois être prête à écouter avant tout. Et ça, ça demande une grande, grande, grande contrôle émotionnel. Ça prend une force émotionnelle incroyable. De écouter sans se préparer ce qu'on veut dire. D'écouter sans jugement. D'écouter avec l'intention de développer l'individu devant moi. Écouter m'exige de la patience. Écouter m'exige d'être ouverte. Écouter m'exige l'absolue désir de comprendre la version de l'autre personne. Et ceci sont des grandes, grandes qualités seulement de caractère ethics, de character ethics. C'est tellement plus facile d'opérer d'un niveau bas en émotion et à, en démontrant qu'on détient l'absolue vérité. Je peux vous en parler avec beaucoup de conviction parce que si je recule à mes 29 ans, mes 27 ans, mes 28 ans, combien de fois que je parlais comme si c'était seulement moi qui détenais la vérité. Okay. Alors, je vous donne un exemple. Quand on prend ce rôle-là de parler avec l'intention de se faire écouter et non de comprendre l'autre, ben, on est des amateurs. Puis c'est un peu plus difficile de cacher que je suis un amateur si j'étais une joueuse de tennis ou de piano, right? Parce que ça va, ça, ça va, ça va paraître que je suis un amateur en tennis ou en jouant le piano. Mais quand ça vient à mon leadership comme parent, comme ami, comme, comme business leader que je suis aujourd'hui, comme directeur, c'est facile de cacher que je suis un amateur dans mon leadership. Okay? Parce que surtout si tu sais bien parler, surtout si tu sais utiliser un mot fancy. Tu sais, moi, moi je, me, je suis toujours sceptique des gens qui utilisent un mot compliqué quand il aurait pu utiliser un mot simple. Euh, il y a un écrivain qui a écrit un jour, les gens qui utilisent un mot compliqué, qui s'adresse pas aux gens, aux non scolarisés à comprendre, ce sont des gens qui manquent de confiance et utilisent ces mots-là de démontrer ou autrement dit faire semblant qu'ils sont des professionnels quand ils sont des amateurs. Et ça, ça m'avait tellement touché parce que dans ma vie encore à ce jour, quand les gens parlent à des messieurs et des madames tout le monde et qu'on peut dire c'est absolument magnifique, mais on insiste à utiliser un mot compliqué pour dire la même chose. Moi, ça démontre un manque de confiance. Parce que quand on est humble et on est maître de nos émotions et on est sûr de quest ce qu'on est en train de faire, 
comme des gens avec des doctorats, vont être capables d'utiliser les mots les plus simples possibles parce que la majorité des gens qui nous écoutent sont des gens simples. Okay? So you can pretend d'être un leader exceptionnel, un parent exceptionnel, parce que tu utilises des mots puis tu as une facilité de t'exprimer, mais ça veut pas dire que tu es quelqu'un de wow. Tout le monde, vous me suivez? Alors, we can pretend for a while. On peut faire semblant pour une secousse, mais tôt ou tard, tôt ou tard, les gens vont nous découvrir. Alors, voici comment j'ai découvert certains de mes directeurs et directrices. On est à un voyage Tupperware. On est à l'aéroport. Okay? En passant, la personne de qui je parle n'est plus des nôtres et vous allez comprendre pourquoi. À la voir sur ma scène ici, lorsqu'elle formait, tout le monde capotait. C'est une personne là avec tellement, tellement de présence sur une scène. Mais malheureusement, Qu'est-ce que moi, j'ai témoigné à l'aéroport, je savais qu'elle ferait pas long feu avec nous, parce que c'était une parure. Ils ont perdu ses valises, et la scène que j'ai été obligée de regarder et que j'ai eu honte, okay, m'a confirmé cette journée-là que qu'est-ce que j'avais devant moi comme leader, c'était euh, charlatan, c'était pas vrai, par son comportement et son manque de son contrôle émotif de 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 évaluer la situation que même si elle pétait une coche, elle pouvait pas rien changer. Puis en effet, même pas 18 mois plus tard et plus des nôtres quand elle aurait eu le potentiel de faire 2 millions par année de revenus. Un autre exemple, on se retrouve ailleurs, un autre de nos top directrices, on est au restaurant et on livre quelque chose à la table. Elle est au restaurant avec son conjoint et ses deux enfants. On est toute une gang, là, dans une espèce de jubilé, là, qu'on décide de la dernière journée d'aller manger tout ensemble. Elle aussi, de qui je vous parle, est plus là. Et ils ont livré, mais c'était pas comme elle avait commandé. J'avais tellement honte, j'avais, je savais pas où me cacher à pète une coche au serveur qui gagne salaire minimum avec aucun respect de ça. T'sais, au bout du jour, de pas avoir que ce que tu as demandé, c'est pas la fin du monde. C'est là que tu vois que émotivement, cet individu était extrêmement immature et ça venait de me confirmer que même si elle paraissait wow devant une audience, même si elle savait utiliser des gros mots qui, qui faisaient oh my god, assez bien parlé français. La vérité, c'est qu'à l'intérieur d'elle, elle se sentait comme un zéro. Parce que tu peux pas maltraiter quelqu'un si tu as une grande valeur et une grande estime de toi-même. Quand tu as une grande valeur et une grande estime de toi-même, comment elle aurait dû réagir quand elle n'a pas eu ce qu'elle voulait? Écoute, je m'en souviens même plus c'était quoi. C'était de dire, c'est pas grave, Dieu merci qu'on a de la nourriture. À place, qu'est-ce qu'elle vient d'enseigner? Elle vient d'enseigner à ses enfants de chialer à du monde avec du salaire minimum. Elle vient d'enseigner à ses enfants comment avoir de l'ingratitude. Elle vient d'enseigner à ses enfants comment que si on n'a pas la nourriture qu'on aime dans la vie, là, c'est pleuré. Oh my God! En plus d'avoir mis tout la table, c'est malaise total, tu aurais pu couper l'atmosphère en deux. Okay? Qui êtes-vous? 
Marie-Pierre, merci de nous faire faire cet exercice. Et c'est sûr et certain, l'audience que vous êtes en train d'écouter, c'est à vous d'être euh, sincère dans vos réponses et ne répondez pas ce que vous croyez que vous voulez être, mais bien ce que vous êtes réellement. C'est ça la beauté du podcast, c'est que vous le faites en secret. Personne ne sera la réponse à part de vous-même. Okay? Vas-y Marie-Pierre. Ça. Si tu as le goût de jouer le jeu et tu as le goût de l'écrire dans les commentaires, tant mieux. Mais si tu as le goût de le garder pour toi, tu as le droit aussi. <rire> Donc, on va quand même jouer ensemble, en fait, pour pouvoir s'évaluer sur nos forces de caractère. Donc, on va y aller directement comme ça. Là, en anglais, j'ai fait l'erreur de mettre une échelle de 1 à 5. Puis Maria, ben, elle aime bien le 10, ça fait qu'il n'y avait rien à faire, elle disait 10 partout. Donc, en français, on se reprend, on y va avec une échelle de 1 à 10. <rire> c'est le plus haut que tu penses que c'est vraiment quelque chose que tu as développé chez toi et que tu maîtrises jusqu'à maintenant. Donc, pour chacun de ceux-là, on s'évalue de 1 à 10 pour vraiment voir on est rendu où. Parce que, comme on le disait, ben, au piano, au golf, tu es capable de t'évaluer sur tes capacités vraiment rapidement. Est-ce que tu es capable d'amener la balle jusque dans le trou au golf versus de notre caractère? Ce n'est pas aussi facile de s'évaluer. Donc, on va y aller avec différentes forces. C'est sûr, je vais y aller avec quelques-uns. Puis, le document complet, je vais le déposer sur le groupe Les Millionnaires des Diamants, le groupe inspirationnel. Comme ça, bien, si vous voulez faire l'évaluation complète, vous allez pouvoir le faire directement sur le groupe. Donc, le premier, on y va avec euh, la première force qui est l'appréciation de la beauté et de l'excellence. Donc, est-ce que tu remarques et apprécies la beauté du monde et les compétences des gens? Est-ce que tu ne prends pas pour acquis toutes ces belles choses-là autour de toi? Donc là, de 1 à 10, vous avez le droit de répondre. Maria, tu as le droit de répondre en, en live, toi. Moi, en live, 10, 10, 10. Moi, je viens ému même, je te dirais, Marie-Pierre. Là, tu le dis, là, puis je suis en train de penser à des gens... Euh, qui ont un, un, un don de, de service incroyable, un don de, moi, moi, ça m'amène toujours une émotion quand je vois des gens, même, même à Tupperware, quand vous faites une formation et je, je vois que vous vous êtes dépassé, je deviens tellement émue. Donc, moi, là, je dirais un 10 sur 10. Je peux-tu dire 11? <rire> bon, ça y est, elle recharge encore l'échelle. <rire> OK. 10, Maria, 10. <rire> Numéro 2, la curiosité. Est-ce que tu aimes l'exploration et la découverte? Est-ce que tu poses beaucoup de questions parce que tu veux toujours en savoir plus sur tout, 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 tout? Oui, 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 oui. Sauf quand des fois, vous m'obligez à changer. Oh! <rire> oh, dans mon commerce, des fois, je me dis, oh non, pas encore un changement! Mais au bout du jour, on est fier. puis à chaque fois qu'on est prête à l'accepter, mon Dieu, qu'on avance, hein, Marie-Pierre? Absolument, oui. Maintenant, numéro 3, c'est l'enthousiasme. Est-ce que tu débordes d'enthousiasme dans la vie et est-ce que tu débordes d'énergie? Est-ce que tu es capable de donner de l'énergie aux gens autour de toi aussi? D'après toi, moi? Euh, 10. <rire> Tout le monde sur le Zoom te fait des 10, c'est bon? <rire> Absolument. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire. <rire> Numéro 4, c'est l'équité. Donc, est-ce que tu crois que tout le monde a de la valeur? Est-ce que tu abordes les situations avec un état d'esprit impartial et tu traites tout le monde avec respect? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, c'est les valeurs, hein, Marie-Pierre, c'est les valeurs. 
de dire quand, quand on élève nos enfants avec des valeurs profondes, on sait que Dieu n'a pas créé de, de humains inférieurs. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, tu as raison. Yeah. Ouais. Et chacun, moi, moi, ma mère m'a toujours dit, tu vas être inspiré par le moins ou le plus faible, parce qu'il va aussi t'apprendre quoi pas faire, comme tu vas être inspiré et admiré le plus fort, parce qu'il va t'apprendre quoi faire. Donc, Maria, rappelle-toi, tout le monde t'apprend quelque chose. C'est les paroles de ma mère. Ah. Absolument. Maintenant, numéro 5, le pardon. Est-ce que tu pardonnes à ceux qui ont mal agi? Est-ce que tu acceptes les gens qui font des erreurs? Si, si tu m'aurais posé cette question-là à l'âge de, de, de 27 ans, où j'étais vraiment intransigeante, ça aurait été une réponse. Peut-être sur une échelle de 1 à 10, là, je t'aurais dit « Ah, tu Aujourd'hui, avec l'âge, avec mes propres épreuves personnelles et de mieux comprendre la vie, aujourd'hui, je vous dirais définitivement un 10. Puis, je pense que les gens qui travaillent proche avec moi, vraiment proche, pas juste une fois par semaine, c'est comme Sylvain, comme toi, Marie-Pierre, Julie, je pense que vous, vous voyez vraiment ce côté de moi davantage peut-être que les autres. Souvent, les autres, ils me perçoivent comme une personne étrangisante. Puis, Marie-Pierre, c'est tellement pas vrai. Toi, tu es avec moi, tu le sais. Tu le sais. Regarde-moi avec les chiens, là. Si tu me connais, là, tu le sais que je suis prête à accepter n'importe quoi. J'ai accepté des chiens, puis ça pue le chien dans mon bureau, puis je les aime pareil, tu sais. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> c'est vraiment le plus drôle. <rire> OK. On va numéro 6, l'humilité. Donc, est-ce que tu recherches à être sur, sous les projecteurs ou est-ce que tu laisses tes actions parler d'elles-mêmes? Moi, ça, là, c'est un 10. Il faut que mes actions parlent par elles-mêmes. Et encore, Marie-Pierre, sûrement qu'à 25 ans, je cherchais à être sur les projecteurs, tu sais. C'est avec l'âge, c'est avec l'âge, la maturité. Puis peut-être si j'avais lu ce livre bien avant, j'aurais avancé bien plus que où je suis rendue aujourd'hui dans ma vie. Ouais. Mm -hmm. Numéro 7, intégrité. Est-ce que vous êtes honnête et que vous dites toujours la vérité? Est-ce que vous vous présentez euh, sincèrement aux autres? Celle-là, là, je vais te le dire. Est-ce que je suis toujours honnête puis je dis toujours la vérité? Absolument pas, parce que j'ai le discernement de quand des choses doivent pas être dites. Tu portes une robe que je vois clairement que tu as dépensé beaucoup d'argent dessus et que toi, tu l'aimes. Je dois reconnaître qu'ici, c'est pas nécessaire que je te dis que j'aime pas ta robe. Parce que encore là, la beauté est à travers les yeux qui le regardent. J'ai cette maturité-là. Donc, de me dire que je suis pas intègre, que je t'ai pas dit que j'aime pas ta robe, en soi-même, tu es mature. Parce que on doit comprendre que la beauté, c'est à travers les yeux qui la regardent. Donc, intégrité, c'est divisé en deux. Être honnête, toujours, toujours. OK? Euh, mais c'est surtout que mes babines et mes bottines doivent. Moi, j'aurais réécrit ça. Intégrité. Est-ce que tes babines et tes bottines suivent tout le temps? Ou qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce que tu fais en privé, c'est deux choses. Je te donne un exemple. Vous me voyez toujours de bonne humeur. Voilà. Mais je peux vous garantir qu'à la maison, je suis la même personne. OK? À la maison, là, je suis jamais marabout. Demande à mes enfants. C'est la plus belle preuve. D'ailleurs, je pense pas que tu auras des jeunes de 25, 27 et 29 ans qui traînent dans une maison où la mère 
et marabout. Vous, vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire? OK? Alors, moi, intégrité ici, Marie-Pierre, je le recrivrais à la place. Est-ce que mes babines et mes bottines, qu'est-ce que tu vois ici sur le podcast? C'est qu'est-ce que vous allez voir dans mon MLM? Qu'est-ce que tu vois dans mon MLM vous allez voir dans ma maison? C'est la même, c'est la même Maria partout. Donc, oui, 10. Est-ce que je vais te dire ta robe est belle? Non, mais je vais te dire je suis contente que tu la trouves belle. Mais je te dirai pas qu'elle est pas belle. Parce que c'est mes yeux. Does that make sense, Marie-Pierre, ou j'ai dit trop de mots? Non, c'est parfait. Tout le monde a compris, okay. puis il y a eu des <rire> commentaires aussi de « t'as raison, Maria <rire> ». Okay. Juste rappelez-vous, pas toute vérité est nécessaire à être dite. C'est seulement à travers tes paradigmes à toi que cette vérité existe. Ah. Demain, vous allez comprendre. OK. Je vais arrêter <rire> là, bon. parce que je vais... Je... <rire> Ok, numéro 8. Numéro 8. <rire> la gentillesse. Donc, est-ce que tu es une personne généreuse envers les autres et jamais trop occupée pour aider? Faut-tu répondre, Marielle? 10. 10. J'ai été élevée comme ça. On aide tout le monde. Là. Hey, tu devais me voir au Costco dans le temps qu'on pouvait parler aux gens. Là. Je leur dis même quoi, quelle pomme acheter. J'étais pas les bonnes. Des fois, ils devaient <rire> penser que j'étais un freak. Okay. Numéro 9. Puis, attends, Marie-Pierre, je veux même rajouter à ça. Il y a des fois que je ne peux pas aider. Okay? Il y a des fois que je ne peux pas aider, mais je vais engager quelqu'un pour aider. Tu sais, m'amener ma soeur demander de l'aide pour les devoirs et tout ça. Mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas le temps. Mais j'avais engagé un tuteur pour faire les devoirs. Tu me suis-tu? Mm -hmm. Donc, cette partie-là peut venir en deux parties. Soit personnelle ou... C'est pour ça que je veux que vous soyez tous à l'aise ou engage de l'aide pour venir en aide. Un autre de mes amis était vraiment mal pris. Ben, J'ai engagé une femme de ménage en, en, en entendant. Tu comprends-tu? Oui, absolument. Ouais. Le numéro 9, on y va avec l'ouverture d'esprit. Donc, est-ce que tu aimes envisager des nouvelles idées, essayer des nouvelles choses? Est-ce que tu examines les choses toujours avec le bon côté et que tu ne sautes pas aux conclusions? C'est quoi en anglais, celle-là? Open mindedness, là. <rire> hey, c'est tellement pas la même affaire, hein? Répète-le. Répète-le en anglais. Open mindedness. <rire> <rire> OK. Encore là, Marie-Pierre, toi qui travailles avec moi, tu le sais comment je suis ouvert d'esprit. Mais combien de gens, parce qu'ils ont une des idées préconçues, que j'appelle « low emotional maturity », c'est une maturité basse, ils vont me regarder puis ils vont dire que des fois, je suis fermée d'esprit. Mais celle qui réellement qui travaille vraiment proche avec moi, on peut pas se rendre où je suis si on n'est pas open-minded. 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 Voilà, c'est bon. Même en anglais, je n'arrive pas à le dire. <rire> ouvert d'esprit, ouvert d'esprit. <rire> OK, numéro 10, notre dernier pour ce matin, le contrôle de soi. Est-ce que tu as la capacité de contrôler tes émotions et tes comportements? Est-ce que tu penses avant d'agir? Ça, ça revient à l'exemple de, de mon, mon ex-directrice au restaurant, puis l'exemple qu'elle a donné à sa famille. L'exemple de ma directrice à l'aéroport. Okay? C'est clair que sur une échelle de 1 à 10, là, ça aurait été comme moins 10. Quand tu pètes des coches sur des choses inutiles, 
c'est de l'immaturité. Moi, un grand mot, Marie-Pierre m'entend toujours, toujours dire aux gens, ben, c'est immature. C'est immature. Ça, c'est l'équivalent d'un enfant de 4 ans qui se pitch à table et fait le bacon. Okay? Puis je vais dire à toi, si jamais tu pètes des coches, tu es immature. Alors arrête de te donner des 10, tu ne l'es pas un 10. Assume-toi pour que tu puisses le travailler. Non, mais on aime-tu mon podcast? Hein, Marie-Pierre? <rire> C'est pas avec les questions parce que tu nous réponds vraiment franchement. Tu n'es pas préparé. <rire> non, c'est ça. Alors, là, ils, vont re, ils vont retrouver, vas-y, mon amour. Oui, dans le fond, c'est ça. Là, on a couvert juste 10, mais il y en a plusieurs dans ce document-là. Donc, je vais le déposer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Mais gardez juste en tête que si vous voulez continuer à vous évaluer et d'en rappeler, il faut se mettre une alarme sur notre téléphone juste pour dire OK, dans ta journée, là, ça sonne, de te poser la question en ce moment, est-ce que. Ma force de caractère est transparaît ou en ce moment, hmm, non, j'ai peut-être quelque chose à travailler. En fait, c'est juste de réaliser pour ne pas l'avoir fait l'exercice maintenant puis l'oublier pour le restant du temps. Merci, Marie-Pierre. Alors, l'exercice d'aujourd'hui de ma part est vraiment simple. Aujourd'hui, je vous souhaite, puis c'est drôle que je dis ça parce que je viens de parler pendant 30 minutes avec vous autres. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite de pas parler puis d'être à l'écoute seulement. De pas y mettre aucun commentaire, aucune suggestion non nécessaire. Et au contraire, je vous encourage d'utiliser vos deux oreilles dans toute votre journée et évaluer vous-même qu'est-ce que vous avez appris parce que vous avez parlé beaucoup moins. Pour nous qu'on est à Tupperware, dans notre réunion d'équipe ce soir, utilisons la règle 20-80. On va seulement parler 20 puis on va laisser notre audience parler 80 Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Demain, on va comprendre que le problème, c'est moi toujours. Le problème, c'est toujours moi. Le problème, c'est toujours moi dans la vie. Et parce que j'accepterais de comprendre ça, ça veut dire que je pourrais donc être en contrôle de mon avenir et de ma trajectoire. On vous aime fort, fort, fort. Bon jeudi, puis on se revoit demain, si Dieu le veut. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, taguez, taguez votre monde et partagez. Bisous de moi et Marie-Pierre. <rire>